0: 정혜림의 발칙한 뉴스 음. 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 고 노무현 전 대통령의 팔주기 추도식이 열리는 오늘 503번 피고인 박근혜 씨가 처음으로 업종에 섭니다. 참 기묘한 운명이죠 오늘 봉하마을을 찾은 명진스님께서는 박명록에 이런 글을 남기셨다고 하네요 검은 구름이 흩어지니 밝은 달이 환히 비춥니다 어미 닭이 알을 품 듯이 세상을 품으시고 고양이가 쥐를 잡듯이 불리를 응징하소서 언중류골이네요 과연 불의를 응징하고 세상을 품는 그런 하루가 될수 있을지 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫곡 그래도 고 노무현 전 대통령의 팔죽이일까요이 노래를 안 들을 수가 없죠 양윤 씨가 부르는 상록스 듣고 오겠습니다 신청곡 있으시면 주세요 양현 씨가 부르는 상록수 듣고 왔고요. 잠시 후에 신청곡 전해드려 보도록 하겠습니다. 어 네, 오늘이 노무현 전 대통령 8주기 추도식이 있는 날이기도 한데요. 사실 오늘 처음부터 실시간 검색어에 계속해서 오르내리고 있는 이야기는 바로 박근혜 피고인 법정 출석과 관련한 소식입니다. 지금 발칙칸 뉴스가 생방송으로 진행되는 오전 10시에 재판이 시작된다고 했고요. 시작됐겠죠. 그리고 드디어 그 같은 지갑을 쓰며 부모님 때 그러니까 어그 최태민 씨 때부터 아주 오랜 세월을 수십 년을 함께 지내왔던 영혼의 동반자인 최순실 씨와 또 법정에서 조우하게 된다고 하네요 그래서 아, 조우를 했겠죠 지금 아마 음, 아침에 설구치소리 나와서 법원에 출석하는 모습부터 출두하는 모습부터 시작해서 생중계로 차를 따라다니며 이렇게 어, 레이싱을 하는 모습부터 시작해서 잠깐인데 뭐 재판이 생중계로 진행되는 건 아니고요 이제 뭐 워낙 사안이 중요하다 보니까 차에서 내려서 이제 들어가는 모습 있잖아요 정말 짧은 순간 바로 앞이다 대서 딱 짧게 들어가는 장면 그 장면만 촬영이 가능하도록 했던 터라 아뭐 이제 생중계로 직접 지켜보신 분들 아시겠지만 저도 봤지만 한참을 봤는데 정말 짧게 싹 스쳐서 지나가더라고요 그래서 좀 허탈하긴 했습니다만 아무튼 뭐음그 잠깐의 모습을 보고자 또 많이들 기다리셨던 것 같고요. 그리고 또이 재판에 방청 참석하기 위해서 거의 뭐 루토급의 그 열기였다고 하더라고요. 이게 당첨이 돼야 되는 거 추첨 추첨이잖아요. 당첨이 아니라 추첨을 통해서 하는 거라 어, 이걸 이제 그 정말 역사적인 사건을 다루는 역사적인 순간에 함께하고 싶어 하시는 많은 시민분들께서 직접 방청을 방청에 이제 신청을 하셔서 추첨되신 분들이 오늘 또 보니까 아침부터 이렇게 줄 서서 기다리고 계시더라고요. 어, 직접 지켜보신 분들은 또 어떤 이야기를 전해줄지 후일담을 전해줄지 기대가 됩니다. 아무튼 잠깐 나왔던 그 장면 있잖아요. 차에서 내려서 이렇게 또 법정으로 들어가는 모습이. 영상에서는 워낙 흐려서 음, 뭐야 이렇게 봤는데 사진 찍은 걸 보니까 좀 모습을 알겠더라고요 다들 궁금해하셨던 게올림 머리를 어떻게 하셨을까 과연 이 안에서는 어찌됐건 뭐몇 시간 동안이든 몇 십분이든 머리를 올린 머리 스프레이 고정하고 핀을 몇 개씩이나 꽂아서 하는 그런 그 비싼 비용을 들여서 하는 올림 머리를 할 수가 없을 거 아니에요 그리고 뭐 듣기로는 그 안에서는 실핀을 쓰지 못한다고 제가 들었거든요 그래서 올림머리의 기본은 무조건 실핀이 어마어마하게 필요하기 때문에 그런 올림머리를 못할 것이다 아마도 우리 이제 기자들과 아침에 회의를 하는데 이게 뭐 물론 이제 현장에 직접 간 기자들은 못했지만 내근하는 기자들끼리 회의를 하면서 과연 올림머리를 하고 나올 것인가 어쩔 것인가 뭐 이런 이야기를 했었어요 저는 아마 올림머리 못할 거다 거기서 어떻게 올림머리를 하냐? 그냥 대충 묶어서 나오지 않겠냐? 아, 긴 머리라면 이렇게 지금 묶어서 나오지 않겠냐? 이런 입장이었는데 예상을 깨고 나름대로의 올림머리 형태를 갖춘 모습으로 등장을 하셨습니다. 보니까 뭐 이렇게 뭐가, 뭐, 뭐가 달려있는 뭐에 머리 에 뭐가 달려있고 이렇던데요. 얘기를 듣자 하니 뭐 실패인이 없는 상태이기 때문에 플라스틱 집게 핀 으로, 머리를 고정했다고 하네요. 네. 아무튼, 뭐. 어떻게든지, 그 머리 스타일은, 나름대로 좀, 일종의 트레이드마크 격이었기 때문에, 그걸 이제, 유지하고 싶으셨던 게 아닐까 싶습니다. 아무튼, 그걸 또 누가 해줬을까도 궁금하고, 생전 본인, 당신 손으로 직접 하진 않으셨을 거 아니에요? 글쎄. 뭐, 어찌됐건, 생각보다는, 어찌됐건 그수위를 입은 모습도 아니었고요. 남색 정장 차림으로, 또 나름대로 깔끔하진 못했지만 그래도 뭐 트레이드마크였던 올림머리도 나름대로는 뭐 이렇게 한 상태로 그렇게 등장을 했습니다. 그래서 뭐 그새 어... 기대라고 하긴 좀 그렇지만 상상했던 모습보다는 그래도 굉장히 깔끔하게 등장하지 않았나 이렇게 좀 생각이 들고요. 하지만 사진 찍은 걸로 봐서는 사진으로 봐서는 얼굴 상태는 상당히 초췌 해 보이시고 뭐 어찌됐건 그 안에서는 뭐 주사를 맞거나 뭐 피부 관리를 받거나 이러진 못했을 테니 그죠? 그래서 피부 상태는 뭐 좋진 않아 보입니다만은 좀 부은 것 같다 이런 반응들 굉장히 좀 초췌한 모습으로 아무튼 뭐 등장을 했습니다. 사실 뭐 이게 그렇게 중요한, 겠냐마는중요하겠냐마는 워낙에 애들이 죽어가던 그 순간에도 올림머리를 유지하셨던 분이니, 어떤 모습으로 등장할까가, 특히 올림머리를 했냐 아니냐, 이게 이제 가장 많은 분들이 궁금해 하지 않았을까 싶어요. 그래서 실제로 실시간 검색어에 박근혜 올림머리 이게 뭐 뜨기도 하고 그랬더라고요. 다들 뭐 궁금해 하는 포인트가 비슷하겠죠. 오늘 9시, 오전 9시 10분에 서울법원종합청사에 도착해서 구치감에서 대기하다가 법정에 10시에 출석을 했고요. 전직 대통령이 피고인으로 법정에 선 것은 전두환 노태우에 이어서 역대 세 번째라고 하네요. 뭐 그렇죠. 그게 흔한 일이면 되겠습니까. 아무튼 뭐 최순실 씨와 신동빈 회장도 나란히 피고인석에 앉았다고 하는데요. 와 진짜 박근혜 최순실 두 사람 사이에 어떤 이야기가 아뭐 이야기를 하긴 좀 그렇겠지만 어떤 눈빛이 좀 오가는지도 궁금합니다. 거의 지난해 9월에 최 씨가 독일로 출국한 이후에 8개월 만에 만남이라고 하는데요. 그래서 뭐 중간에 어떻게 만났는지 모르겠지만 네 아무튼 뭐 이번 사건에 대한 국민적 관심과 역사적 의미 등을 고려해서 재판 전의 법적 모습은 언론이 촬영할 수 있도록 허락을 했지만, 재판 과정 자체는 생중계로 진행하지는 못하도록 했기 때문에 그 내용은 이따 재판이 끝나고 나서야 좀알 수가 있을 듯합니다. 그래서 좀 관심이 모아지고요. 아, 이런 걸 실제로 봐야 되는데, 그죠? 뭐라고 얘기하는지 너무 궁금하네요. 재판부는 일단 박전 대통령의 신원을 확인하는 인정신문에 이어서 공소사실에 대한 검찰과 변호인 측 의견을 듣는 모두 진술 절차를 진행했다고 하네요. 재판부는 박전 대통령의 혐의 사실이 18가지로 방대한 데다 1심 구속기한이 최대 6개월로 한정된 만큼 신속하게 심리를 진행한다는 계획이라고 합니다. 그래서 일주일에 한 3, 4번 길을 열어서 뇌물 사건과 직권남용 사건 등 투트랙으로 심리를 진행할 방침이라고 합니다. 뭐 예상컨대 절대 잘못을 인정하진 않으실듯 하고요. 다들 예상하겠지만 뭘 그걸 또 인정할 것 같았으면 진지겠겠죠. 여태까지 버티진 않았을 듯 합니다. 계속해서 버티다 버티다 뭐 재판 유죄하 나도 또 항소하고 뭐 이렇게 되지 않을까 생각이 드는데요 아무튼 어, 최순실씨와 관련해서 어찌됐건 면전에서 두 사람이 이렇게 마주해서 재판을 여는 첫 시간인 만큼 과연 어떤 공방이 이어질지도 관심이 모아지고 서로에게 잘못을 떠넘기는 모습 같은 것도 볼수 있지 않을까 내심 좀 기대를 해봅니다 글쎄 아닐까 최순실씨가 뭐 독박을 써주거나 이러진 않을 것 같은데 박근혜 씨는 일단 최순실 씨가 그렇게 한 것이고 나는 모르겠다인 입장이잖아요 어떤 입장으로 두 사람 사이의 결론이 날지 그것도 궁금하네요 근데 원래는 재판부가 매주 네차례 공판을 열자고 라 했는데 박전 대통령 박근혜 씨 측에서 박근혜 씨의 건강상 박전 대통령의 건강상 도저히 허락이 안될것 같다라고 주장해서 주 3회로 정해졌다고 합니다 주 4회까지는 어렵고 주 3회 하자 이렇게 라고 얘기를 했다고 하네요 아무튼 사실 뭐 삼성 뇌물 부분 같은 경우에는 박근혜 씨나 최 씨의 공소 사실 자체가 거의 뭐 똑같고 증인도 거의 비슷할 것으로 보이기 때문에 사건을 합쳐서 불필요한 절차를 줄이자 라고 재판부가 이야기를 하기도 했었는데요 지금 뭐 박근혜 씨 측에서는 재판 합칠 수 없다 합치지 않겠다 이런 이제 주장을 하고 있어서 이날 최순실 씨와 박근혜 씨의 사건을 합치게 될지 여부도 주목을 받고 있습니다 그렇게 될지 어떨지 그렇고요 음, 뭐 재판 내용은 아직 추가적으로 구체적으로 나온 게 없어서 이야기를 더 드릴 내용이 없네요 아쉽지만 아무튼 그렇습니다. 당장에는 박근혜 씨의 외모 정도밖에? 아, 이런 이야기를 했다는군요. 퉁퉁 부은 얼굴로 등장한 박근혜 씨가 직업을 묻는 질문에 무직입니다. 라고 이야기를 했고, 답변을 했고요. 아, 무직이죠. 대통령 이제 탄핵됐으니까. 무직입니다 라고 이야기를 했고 국민 참여 재판 원하지 않는다 이런 의사를 밝혔다고 최순실 씨는 박근혜 전 대통령 박근혜 씨를 보고 가볍게 목례를 하고 대법정에 들어갔고 최순실를 아예 바라보지 않고 박근혜 씨는 뭐 이쪽은 목례를 하고 이쪽은 아예 바라보지 않고 정면만 응시하고 있는 상태였다고 하네요 어제 아, 눈이 퉁퉁 부었네요 얼굴이 퉁퉁 붉긴 부었네 네 국민참여재판하면 뭐 좋을리가 있나요? 어제 네, 굉장히 디테일하게 보고 계십니다. 눈썹 문신을 했다는 등 <웃음> 아, 네, 쌍꺼풀을 하셨다는 등 굉장히 디테일하게 봐주고 계시네요. 네, 뭐 어쨌건 외모도 외모지만 무직이다 라고 본인 입으로 말하는 그 심정도 어땠을지도 참 재밌네요. 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 재판 내용과 관련해서는 뭐 내일 정도에나 내일 방송 때나 이야기를 드릴 수 있지 않을까 싶 하이라이트가 부릅니다. 얼굴 찌푸리지 말아요. <웃음> 얼굴 찌푸리지 말고 재판 잘 받으시라고 듣고 올게요. 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 오늘 경남 김해 봉하마을에서 고 노무현 전 대통령 서거 8주기 추도식이 열립니다. 특히 이날 추도식에는 문재인 대통령이 직접 참석해서 임을 위한 행진곡을 제창하신다고 하네요. 이날 추도식에는 경남 김해시 봉하마을 노전 대통령 묘역에서 거행이 되는데요. 문재인 대통령을 비롯한 권양숙 여사 등 유족, 정세균 국회의장, 이해찬 노무현재단 이사장, 추미애 더불어민주당 대표, 안희정 충남지사 등 민주당 소속 의원들이 대거 참석을 합니다. 또 국민의당 김동철 원내대표와 안철수 전 대표, 박지원 전 대표, 주승용 전 원내대표, 정의당 심상정 대표 등 정치권 인사들도 참석을 합니다. 특히 이번 행사에 현직 대통령으로서는 처음으로 문재인 대통령이 직접 참석할 것으로 알려지며 관심이 높아지고 있습니다. 사실 그전에는 현직 대통령이 오면 돌맞는 상황이 아니었을까 싶은데 아무튼 문 대통령은 그간 노전 대통령의 추도식에 한 번도 빠짐없이 매년 참석해 오셨죠. 행사장 참석 일반 추모객들도 예년 3천명 수준에서 만명 이상 늘어날 것으로 세상을 생각을 하고 있습니다. 관측하고 있습니다. 이날 하루 봉화마을 찾는 추모객들은 예년에 3배인 3만 명에 달할 것으로 예상하고 있다고요. 이날 추도식 슬로건은 나라를 나라답게 사람 사는 세상으로 정해졌습니다. 나라를 나라답게는 문재인 대통령의 구호이고요. 사람 사는 세상은 노무현 대통령의 구호라고 하네요. 추도식은 박해진 아나운서의 사회로 애국가와 임을 위한 행진곡 제창 또 가수 한동준 씨의 추모 공연 그리고 참배 등의 순서로 진행이 됩니다. 노무현 재단 공식 누리집인 사람 사는 세상과 페이스북 라이브를 통해서 생중계된다고 하는데요. 이따 오후 2시에 진행되는 걸로 알고 있습니다. 추도식은 임을 위한 행진곡 제창에 이어서 추모공연, 추모영상, 유족인사말 참배 등의 순으로 진행이 된다고 하네요. 뭐 사실 지난 5.18 때도 그랬지만 이명박근혜 정부를 지나며 굉장히 좀 뭐랄까요 온갖 폄훼와 왜곡들이 쏟아졌던 이런 행사에서 다시금 민주정부가 집권을 하며 그것도 문재인 정부가 집권을 하며 5.18을 다시금 되새기게 되는 그런 계기가 됐었잖아요 딱 문재인 대통령이 되자마자 와 이번에 5.18 또 5.23 장난 아니겠다 엄청 이제 그것도 뭐랄까요 또 5.18의 의미도 또 의미지만 노무현 대통령을 어쨌건 대다수 지지했던 국민들이 또 문재인 대통령을 지지한 경우가 많기 때문에 더더욱이 이제 좀 의미있게 치러지지 않겠냐 이런 기대를 하게도었습니다또 문재인 대통령 입장에서도 한번 재수를 하고 또 대통령이 되신 거고 사실 노무현 대통령이 그런 안타깝게 정말 서거하는 일이 없었다면 서거하시는 일이 없었다면 어떻게 보면 정말 정치를 안 하실 수도 있었을 분인데 어 그런 참 불운한 계기로 계기 어떻게 보면 좀 초반에는 등 떠밀려서 정치권이 나오다시피 해서 나와서 한 번은 낙방을 하고 그 다음에 다시 절치부심하여 어쨌건 당선이 되신 거기 때문에 그 나름대로 그 안에서 스토리가 굉장히 어마어마하기 때문에 감회가 더 새롭지 않으실까 합니다 그래서 또 워낙에 그냥 뭐 대통령 시절에 모셨던 분 이런 정도가 아니라 그 젊은 나이에 인권 변호사로서 부산에서 그 힘든 시기를 함께 보내며 오랜 시절을 함께해왔던 동지였던 거잖아요 문재인 대통령과 노무현 대통령 같은 경우에는 그렇기 때문에 더더욱이 그 상실감과 분노가 컸을 텐데 그걸 또 억누른 상황에서 억누르고 자제하고 이때까지 이렇게 버티고 결국에는 이제 집권까지 해냈기 때문에 아마 당사자도 그렇고 주변인들도 그렇고 정말 그 예년과는 다른 하기도 좀 그렇지만, 어쨌건. 네. 뭐 그런 마음일 듯 합니다. 예. 아마, 지난 주말에도, 오늘은 뭐또 평일이기 때문에, 직접, 뭐 월차를 내거나 하지 않으면, 그렇게 하지 않으면 뭐 참석을 하지 못하시는 분들도 많으시기 때문에, 주말에 또 봉화마을 직접 차붙이신 분들도 굉장히 많으시더라고요. 이렇게 뭐, 멀리 가지 못하신 분들은 뭐 서울에서도, 같이 함께하고 그랬었는데 봉화마을 직접 주말에도 내려가신 분들 굉장히 많았다고 하던데 아마 오늘 또뭐 3만 명 이렇게 보고 있다는 거잖아요 굉장히 많은 분들이 노무현 대통령을 추모하는 자리에 또 함께하시지 않을까 싶습니다 뭐, 그리고 또 이건 사실 뭐 보복, 정치 보복, 이렇게 얘기하긴 좀 그렇지만요. 적폐를 바로잡는 과정이기 때문에. 지금 어쨌건 검찰 개혁을 앞두고, 사실 노무현 대통령 시절에 최측근으로 있어 보지 못했다면, 문재인 대통령이 이렇게 그, 뭐랄까요. 들어오자마자 바로 정말 일사천리로 타다닥 이렇게 진행해가는 모습이 정말 이건 한번 해봤기 때문에 그러니까 대통령으로서 아니지만 대통령의 최측근으로서 한번 해봤기 때문에 개혁을 어떤 식으로 해야 되는지, 그니까 지금 당장 가능한 것 그리고 적폐 같은 이런 개혁에 대해서는 과감하게 가차 없이 진행을 하고 속도전으로 진행을 하고 좀 어떻게 보면 반발이 거셀 것 같은 부분에서는 좀 신중하게 시간을 두고 국민들을 좀 설득하는. 시간을 두고 이렇게 진행을 하는 방식이라든지 그리고 사실 가장 힘이 강할 이 정권 초반에 이런 적폐들을 향해서 칼을 휘두르는 이런 것들이좀 노무현 정부에서 한번 지켜보며 어떤 것들을 어떤 부분에서 실패를 했고 어떤 부분에서 저항에 부딪혔는지 이런 것들을 이제 보면서 느꼈던 바가 있는 거잖아요. 네, 그래서 아마 좀더 노무현 정부 때 직접 보고 배우신 것들이 참 많아서 지금 정, 이 정권 초에 굉장히 잘 해주고 계신 게 아닐까 이런 생각이 들더라고요. 이게 뭐또 노무현 정부의 노무현 대통령이 남겨주신 유산일 수 있고요. 아무튼 뭐 지금 검찰이 안 그래도 (웃음) 완전 후덜덜 떨고 있다고 하는데 이전과 달리 지금 노무현 정부 때는 검찰 개혁한다고 했을 때 완전 뭐 항명 사태 뭐 일어나고 난리도 아니었잖아요. 그 사실상 그게 실패했던 상황이었는데 지금은 어찌됐건 돈봉투건이며이 박근혜 정부, 박근혜 대통령 그 수사와 관련해서 좀 문제가 많았고 했던 것들 때문에 이 재발절인 검찰이 찍소리도 못하고 지금 딱 이렇게 개혁을 눈치 보면서 당하고 있는 거잖아요. 이런 상황들도 그렇고 참 아무튼 어 굉장히 어떻게 보면 좀 기적 같기도 하고 그렇습니다 이런 상황이 맞이 이런 상황을 맞이하게 됐다는 것이 사실 노무현 정부를 만들어줬던 것도 국민의 힘이었지만 이번 문재인 정부를 만들어줬던 건 역시 사실 뭐 촛불 시민들의 힘이었기 때문에 그 촛불 시민들의 뜻을 거스르지 않고, 잘, 노무현 정부보다도 훨씬 더 잘, 실패했던 부분들까지 다, 이제, 어찌됐건, 반면교사 삼아서 해 나가 주셨으면, 그래서, 뭐 5년 후에도 정말 떳떳한 모습으로, 그, 노무현 대통령의 비석 앞에 설수 있게 되길 그뭐 문재인 대통령뿐만이 아니라 거기 있는 뭐 더불어민주당 의원들이며 굉장히 많이 가셨다고 하는데 그런 분들 정치인들 모두가 그렇게 해주셨으면 좋겠네요, 그렇죠? 그러게요. 아, 아무튼 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 또 노무현 대통령의 팔죽이기 때문에 이 노래들도 듣지 않을 수가 없네요. 신청해 주셨는데 이승철의 그런 사람도 없습니다. 듣고 옵니다. 천 번이고 다시 어다도
1: 그런 사람도 없을 테죠
0: 이 사람 왜 이럴까요? 이명박 전 대통령 측이 어제 문재인 대통령의 4대강 사업 정책 감사 지시에 대해 정부는 감사와 재판, 평가가 끝난 전전정부의 정책 사업을 또다시 들춰 정치적 시비거리를 만들기보다 4대강 살리기 사업의 후속 사업을 완결하고 확보한 물을 잘 관리하여 당면한 가뭄을 극복하는 데 힘써야 할 것이라고 강력히 반발했습니다. 어머 찔리는 게 많으신가 봐. 아니 근데 당면한 가뭄 극복이요? 어 4대강 원하면 가뭄이 다 극복된다고 한거 아니야? 아 정말 스스로가 거짓말했다는 걸 이런 식으로 인정하시는 건가? mb 측은 이날 제17대 대통령 비서실 명의로 언론에 배포한 자료에서 4대강 살리기 사업은 3번에 걸친 감사원 감사 끝에 결론이 내려진 사안이라며 이같이 말했습니다. 글쎄 그 감사 때도 뭔가 빌이 굉장히 많았던 것 같은데 덮어서 그렇지. mb 측은 또한 야당과 시민사회단체가 4대강 살리기 사업이 위법하게 진행됐다며 수개별로 제기한 4건의 행정소송에서 대법원이 모두 적법하다고 판결했고 전정부 총리실 4대강 사업조사 종합평가위원회에서 주관한 전문가 종합평가에서도 별 문제가 없다는 결론이 남바있다라고 강조하기도 했습니다. m b c 는 그러면서 4대강 살리기 사업은 이명박 정부가 추진한 종합적인 치수 사업이라며 그동안 버려졌던 강을 되살리고 (웃음) 기후변화에 따른 자연재해에 대비하며 수자원을 확보하기 위해 수행됐다라고 하며 4대강 사업의 당위성을 주장했습니다. 그러니까 그렇게 당위성을 주장, 그렇게 정당한 사업이면 왜 문제가 되겠냐고요. 왜왜 왜? 왜, 응? 4대강 버려졌던 강을 되살리고 되살렸는데 큰빛 이끼벌레들은 뭐며 녹조라때는 뭘까? 그 썩어 문드러지는 강들은 다 뭘까? 응? 수자원 확보했다고 하는데 가뭄은 뭐니 대체? 아무튼 이 같은 MB 측의 입장문은 사실상 MB의 반응을 대변한 것으로 해석되고 있어서 MB 진영이내심문 대통령의 4대강 사업 제조사에 대해 초긴장 상태라는 것을 보여주고 있다는 분석입니다. MB 측은 특히 이 같은 4대강 사업 및 우병우 전 민정수석 제조사가 고 노무현 전 대통령 서거에 대한 본격적인 책임 추궁의 신호탄으로 받아들이며 반짝 긴장하는 분위기여서 향후 귀추가 주목되고 있습니다. 어 뭐, 그냥 봐도 이상한 거 수두룩인데 왜 쫄리지 않겠습니까? 그죠? 기대해요 곧갈 거야 어 오늘 박근혜 씨 모습 봤죠? 곧갈 거야 <웃음> 네 음악 하나 더 듣고 옵니다 넥스트의 노래 신청하셨는데요 이름 모를 소녀 듣습니다 정은아의 발칙한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 돈봉투 만찬 사건으로 사이를 표명했다가 부산고검 차장으로 발령이 된이영렬전 서울중앙지검장이 어제 연가를 냈다고요. 부산고검에 따르면 이 차장검사는 이날 오전 첫 출근 예정이었지만 몸이 아주 좋지 않아 출근하기 어렵다며 하루 연가를 냈답니다. 출근하기 싫겠죠? 이전 지검장은 수위전 전화로 휴가를 신청했으며 부산고검은 부산 이날 하루 연가 처리한 것으로 전해졌습니다. 이전 지검장과 안태근 전 법무부 검찰국장 등 10명은 박근혜 최신실 게이트 수사가 마무리된 지 나흘 만이었던 지난 21일 서울 서초구 한 음식점에서 저녁 식사를 하며 70만원에서 100만원이든 격려금을 주고받아 논란이 된바 있습니다. 우병우 전 청와대 민정수석에 대한 부실수사 지적이 높은 상황에서 세금으로 격려를 주고받은 것, 격려금을 주고받은 것이 부적절하다는 지적이 나온 바 있죠. 다음 소식입니다. 지하철 9호선 공사장에서 작업하던 노동자 2명이 사망하는 사고가 발생했습니다. 소방당국에 따르면 어제 오후 6시 46분쯤 서울 송파구 석촌동 대명사거리 지하철 9호선 공사장에서 일하던 노동자 허모 씨와 카자흐스탄 출신 노동자가 굴착 작업을 하는 기계를 해체하는 과정에서 사고가 일어났습니다. 이 사고로 허 씨는 지하 2층에서 1층으로 추락했으며 외국인 노동자는 해체하던 기계 사이에 몸이 끼습니다 아이고 어떡하나. 신고를 받고 출동한 소방 대원들은 구조 작업 후 이들을 인근 병원으로 옮겼지만 끝내 숨지고 말았다고요. 경찰은 공사 현장 책임자를 상대로 사고 경위와 안전 수칙 준수 여부 등을 조사하고 있습니다. 마지막 소식입니다. 세월호 선체 수색 과정에서 비교적 온전한 형태의 유해가 발견됐다는 소식입니다. 세월호 현장 수습 본부는 어제 오후 4시 30분께 선체 3층 선미 좌연 측에서 비교적 온전한 형태의 유해를 발견했다고 밝혔습니다. 수습 본부 관계자는 국방부 유해 발굴 감식단 등의 유관 감식 결과 사람의 유골로 추정이 됐고 국립과학수사연구원의 정식 조사를 정밀 조사를 의뢰할 예정이라고 밝혔습니다. 유골 부위 및 크기 등에 관해서는 미수습자 가족의 요청으로 비공개됐다고 하네요 네 부디 이렇게 한분한분 느리게라도 모든 분들이 다 가족품으로 돌아가실 수 있길 간절히 바라겠습니다 마지막 곡은 김광석 씨가 부르는 타는 목마름으로를 준비했습니다 마지막 곡 들려드리며 인사드릴게요 전 대통령을 비롯해서 그야말로 타는 목마름으로 민주주의를 외치셨던 수많은 열사들, 민주시민들의 절절한 목소리를 함께 새기며 오늘의 바칙한 뉴스는 여기서 마치겠습니다. 저는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분, 내일 만나요. 안녕.
1: 지로 <목소리로>